0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 8월 21일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 1등이 중요한 것이 아니라 완주하는 것이 중요한 믿음의 경주에서 포기하지 않고 계속해서 경주해 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 인터넷 시대인 요즘 방송을 인터넷으로 들으시는 분들 많으시죠? 지금 이 방송을 CD로 들으시는 분들은 저희가 제작한 방송을 CD에 담아드려서 그 CD를 재생하면 방송을 들으시지만 인터넷 방송은 저희가 제작한 방송을 사운드 클라우드라는 회사의 저장 창고에 올려두면 인터넷 홈페이지나 팟캐스트 그리고 스마트폰 앱을 통해 그 저장 창고에서 직접 방송을 들으시는 시스템입니다. 그런데 근데 최근 사운드 클라우드라는 회사가 자신들의 시스템을 재정비하면서 저희 할트앤솔 스마트폰 앱과 호환이 되지 않는 일이 생겼습니다. 인터넷 홈페이지나 팟캐스트하고는 호환이 잘 되는데 스마트폰 앱은 저희가 한국에서 특별 주문하여 만든 시스템이기 때문에 문제가 생긴 것 같습니다. 이로 인해 지난 8월 7일 방송부터 앱으로 방송 충치가 되지 않고 있는데요. 앱으로는 7월 방송까지만 현재 들으실 수 있습니다. 아, 현재 한국의 스마트폰 앱 제작 회사에서 최선을 다해 복구 작업을 하고 있습니다만 생각보다 시간이 지연되고 있습니다. 빠른 시일 내에 복구될 수 있도록 여러분의 기도를 부탁드리고요. 듣지 못한 방송이 있으신 분들 홈페이지나 팟캐스트로 들으시도록 권면해 드립니다. 또한 CD가 필요하신 분들 계시면 사무실로 연락 주시면 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. t 살다 보면 이런저런 오해를 경험하게 됩니다. 내가 남을 오해할 때도 있고 또 남이 나를 오해할 때도 있지요 좋아하는 음식이 있으면 먼저 좋아하는 것부터 먹고 덜 좋아하는 것을 나중에 먹는 사람이 있고요. 덜 좋아하는 것을 먼저 먹고 좋아하는 것은 아껴두었다가 맨 나중에 먹는 사람도 있습니다. 종종 좋아하는 것을 먼저 먹는 사람이 좋아하는 것을 나중에 먹으려 남겨두는 사람을 오해하여서 어이 사람이 이거 안 좋아하는구나 하며 자신이 대신 먹어주는 경우도 있습니다. 그럴 때 나중에 먹으려 남겨둔 사람은 정말 황당한 경우를 맞게 되지요 저도 언젠가 이곳 하텐서울보 방송에 봉사자분의 어린 딸이 제가 준 과자를 먹지 않고 있기에 저 혼자 속으로 아 싫어하는가 보다 생각하고는 안 먹어도 괜찮다며 그과자를 다시 가져온 적이 있는데요. 그때 그 어린 소녀가 깜짝 놀라며 집에 가져가서 먹으려고 남겨둔 것이라고 말해서 크게 무안한 적이 있었습니다. 그 소녀의 생각을 제 마음대로 생각하고 오해하여서 무안한 일이 있었죠. 그러나 이런 작은 오해들은 무한하기는 하지만 또 웃고 넘어갈 수도 있습니다만 때로 경찰이 무고한 사람을 범인으로 오해하여 체포하는 경우도 있고요. 심지어는 흉기를 꺼내는 줄로 오해해서 총격을 가해 사망에 이르는 사건도 있기도 합니다. 사소한 오해가 사소하게 끝나지 않고 커다란 결과를 가지고 오고 심지어는 돌이킬 수 없는 결과를 가져오기도 합니다. 여러분은 어떠십니까? 오해로 인한 어려움을 겪지는 않으십니까? 큰 오해가 없기를 바랍니다. 사람들이 살다 보면 서로 간의 작은 오해로 인하여 관계가 어려워지고 심지어는 원수가 되는 경우도 있습니다. 그렇기에 오해는 빨리 풀수록 좋습니다. 오해가 오래 쌓여가면 그 실타래를 풀기 점점 어려워지기 때문인데요. 그런데 사람과 사람 사이의 오해보다 더 시급하게 풀어야 하는 오해가 있습니다. 그것은 하나님에 대한 오해입니다. 많은 사람들이 하나님을 오해하여 자신의 생각대로 하나님께 대하는 경우가 있지요 하나님은 이렇게 생각하실 거야. 아니야 하나님은 저렇게 생각하실 거야. 하나님은 이 일은 이렇게 풀어 가실 거야. 아니야 저렇게 풀어 가실 거야. 이런저런 자신의 생각으로 하나님을 판단하고 있는 경우가 많습니다. 사사기 17장에 나오는 에브라임 산지의 미가라는 사람과 그의 어머니는 하나님을 오해하는 아주 전형적인 사람들이었습니다. 이 모자는 민수기 14장 28절에서 하나님께서 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하겠다 라고 하신 말씀을 자신들이 말하는 것은 그 무엇이나 또 자신들의 입에서 나오는 그 무엇이나 하나님께서는 들으시고 그대로 행하실 것이다 라는 오해를 했습니다. 그래서 미가의 어머니는 큰 돈을 잃어버린 후에 돈 훔쳐간 사람을 향해 저주를 퍼부었고요. 사실 돈을 훔쳐간 아들 미가는 어머니가 퍼부은 저주가 자신에게 내려질까 두려워 어머니에게 돈을 다시 돌려주지요. 미가의 어머니는 자신이 퍼부은 저주가 아들에게 떨어질까 두려워 다시 말을 바꾸어 내 아들이 하나님께 복받기를 원한다고 라 선언합니다. 미가는 그런 어머니에게 돈을 받아 신상과 에봇과 드라빔을 만들어 자신의 집에 두었고 자신의 아들을 제사장으로 세우기도 했다가 나중에는 지나가던 레위 청년을 제사장으로 세우고는 이제 하나님께서 자신에게 복 주실 것을 안다며 즐거워했습니다. 그러나 그런 그의 집안은 얼마 후 단지파의 공격으로 인하여 자신이 아끼던 신상과 에봇 그리고 드라빔을 다 빼앗기고 자신이 안수하여 세운 레위 청년 제사장까지 빼앗기고 말지요. 미가는 하나님이 이제 자신에게 복을 주실 줄 알았지만 자신이 기대하던 복을 받지는 못했습니다. 시청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 한국 충남 아산 하늘성 교회의 정무동 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할렐루야 안녕하세요. 하트앤 서울복음 방송 일분 기도 시간입니다. 저는 한국 충남 아산 하늘성 교회의 담임 목사 정우동입니다. 오늘은 세상을 이기는 믿음이라는 주제로 함께 기도하는 시간을 가지려 합니다 팬데믹의 시간을 보내면서 우리 모두는 이전에는 상상하지 못했던 삶을 보내고 있습니다 뜻하지 않은 코로나 바이러스로 인해 현재 한국은 수도권은 비대면 예배로 비수도권은 20에서 30%에 제한된 인원으로 예배를 드려야하는 상황에 있습니다 어떻게 보면 차원이 다른 새로운 종류의 신앙의 도전 앞에 우리 모두가 서 있는 것입니다 한국교회를 바라보며 안타까운 마음 금하지 못하는 가운데에 2주 전 2021년 7월 12일 출간된 성원현 목사님의 책 위그로처럼을 만나게 되었습니다. 위그로들은 지금의 우리와는 비교도 되지 않을 정도로 극심한 환경 속에서도 예배를 사모했고 하나님을 추구했습니다. 그들은 한 번의 예배를 위해서도 생명을 걸었습니다. 죽음을 무릅쓰고 신앙을 지켰고 광야로 쫓겨가면서도 이동시 강대상을 마련하면서까지 예배를 드렸던 위군노들의 삶과 신앙이야말로 오늘날 우리 모두가 본받아야 될 모습이 아닐 수 없습니다. 사랑하는 청취자 여러분, 저자 성원영 목사님은 위군노들에게 배우는 열 가지 교훈을 다음과 같이 정리했습니다. 용기를 내라. 고난을 감당하라. 저항하라. 디아스프라의 삶을 살라. 개혁자로 서라. 폴레랑스하라. 다섯 개의 솔라를 기억하라. 참된 프로세스탄티즘을 추구하라. 교회를 교회되게 하라. 그리고 마지막 주 안에서 행복하라. 그렇습니다. 열 가지 교훈을 하나하나 음미하면서 그 교훈들을 우리 각자의 삶 속에서 적용할 수 있기를 간절히 소망합니다. 우리 하나님께서는 요한계시록 2장 13절에서 보가모 교회의 믿음을 이렇게 칭찬하고 있습니다. 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권자가 있는데라. 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데고 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 터버리지 아니하였도다 아멘 기독교 신앙의 여정은 호난의 길이요 십자가의 길입니다 그 어느 때보다 믿음의 위기를 겪고 있는 우리 모두에게 참된 믿음이 필요합니다 이근호의 유적을 모아 놓은 황야 박물관에서 어느 무명의 이근호의 한 기도문이 생각납니다 주님이시여 저를 묶고 있는 쇠고리를 결혼 만지로 보게 하소서 그리고 를 끌고 가는 이 사슬을 당신의 사랑의 사슬로 보게 하소서 아멘 그렇습니다 사랑하는 청취자 여러분 인생은 유한합니다 잠시간은 이 세상을 따르지 아니하고 끝까지 믿음을 잘 지키어 오직 주님께 영광 돌리며 주님 안에서 행복을 누리시기를 간절히 소망합니다 기도합니다 주님, 이 세상의 한복판에서도 세석에 물들지 아니하고 이기는 자가 되게 하옵소서 주님, 이 유혹과 핍박이 많은 세상 안에 살지만 안디바처럼 스대반 집사처럼 승리하게 하옵소서 주님, 이 불신앙의 세상에 살지만 언제든지 믿음으로 세상을 이기는 자 되게 하옵소서 주님 남은 생애를 오직 예수 그리스도의 이름을 믿는 믿음으로만 승리하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
2: s
0: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
3: 예청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 함께 공부해 나가는 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 네 지난 시간에는 예수님께서 당시에 죄인을 대표하는 세린 마테를 부르시는 장면을 보았어요
0: 네 메시아이신 예수님께서는 부정한 사람을 정하게 하시고 죄인의 죄를 사해주시고 죄인을 불러 그들과 함께 먹고 마시셨습니다 이것이 하나님께서 그 아들을 통해 하시고자 하신 일입니다 부정한 우리 우리 죄 속에 살아가던 우리 그런 우리를 부르시고 깨끗케 하시고자 하신 것이죠 이런 예수님의 사역을 보며 시비를 거는 사람들이 있었습니다
3: 그렇죠 서기관과 바리새인들이왜 죄인과 함께 먹고 마시느냐며 불평했죠
0: 네그렇습니다 그런 그들에게 예수님은 예수님이 오신 이유를 분명하게 설명해 주셨습니다 의사는 병자에게나 필요한 것처럼 인자가 오신 이유는 죄인을 불러 회개하게 하시려 함이었다고 말씀하시죠. 그러자 그들은 다시 묻습니다. 요한의 제자들도 금식하고 바리세인의 제자들도 금식하는데 왜 당신과 당신의 제자들은 금식하지 않느냐 하고요.
3: 당시 바리새인들과 경건한 유대인들은 일주일에 두번 월요일과 목요일에 금식했다고 하셨죠 네. 그렇게 두 번씩 금식하는 것이 당시 경건한 사람들의 신앙생활 중 하나였는데 예수님께서 그런 그들에게 혼인잔치 이야기를 해주셨어요 네
0: 그러셨죠 일주일씩 하는 혼인잔치를 치르다 중간에 월요일이니 금식합시다 음. 목요일이니 금식합시다 하지는 않지요 지금 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님 나라의 백성들을 천국으로 초청하는 이귀 한 시간에는 금식하지 않는다는 말씀이죠 그러나 예수님을 빼앗기는 날 그날에는 금식할 것이다 라고 하셨습니다 그리고는 한 가지 비유를 해주시는데요
3: 바로 새 포도주는 새 부대라는 비유죠 이
0: 그렇습니다 오늘 그 비유를 좀 보도록 하겠습니다 누가복음 5장 36절에서 39절 읽고 이야기 나누죠
3: 네 누가복음 5장 36절부터 읽습니다 또 비유하여 이르시되 새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐이요또새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라.
0: 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못쓰게 되리라.
3: 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라.
0: 묵은 포도주를 마시고 새 것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라. 자 많이 들어보신 비유입니다. 그렇죠?
3: 네. 그리스도인들만이 아니라 안 믿는 사람들도 종종 새 술은 새 부대에 이런 말을 하잖아요. 네. 맞습니다.
0: 그런 <웃음> 이야기 자주 하죠. 네. 주로 새로운 시대를 열어갈 때 무언가 변화와 개혁을 추구할 때 자주 사용합니다. 예수님의 말씀의 의미 함께 살펴보죠. 새 술은 새 부대라는 비유보다 먼저 한 비유가 등장합니다. 새옷 조각을 떼어서 낡은 옷에 붙이는 자가 없다는 비유입니다.
3: 그건 뭐 너무 당연한 말씀 아닌가요? 누가 새 옷을 찢어서 헌 옷에 붙이겠어요? 반대라면 몰랐어요.
0: <웃음> 그렇기도 하지요새 옷을 희생해서 헌 옷을 살리는 일은 잘 하지 않을 것입니다. 그러나 또그헌 옷이 자신에게 어떤 큰 가치가 있는 것이라면 그럴 수도 있지 않을까요? 그래서 사실 이 말씀은요. 새 옷의 가치가 더 높으냐, 헌 옷의 가치가 더 높으냐의 문제는 아닙니다. 예수님의 말씀처럼 새옷 조각을 헌 옷에 붙이면 새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 않지요. 그런데 혹시 이 어울린다는 표현의 의미 아십니까?
3: 어울린다고요? 음, 네. 뭐 어떤 것에 적합한 그런 것을 말하는 건 아닌가요? 뭐랄까, 매치가 잘 된다던가 그런 의미요. 그러니까 이 옷이 나에게 잘 어울린다? 그 가방이 당신에게 참잘 어울리네요. 이런 식으로요.
0: 네, 우리 대부분이 어울린다 하는 말을 그런 의미로 씁니다. 맞습니다. 적합하다, 잘 매치된다. 그런 의미로 씁니다. 그런데요, 사전을 찾아보면요. 어울린다 하는 말에는 이런 의미가 있습니다. 여럿이 모여 한 덩어리가 되다라는 의미요.
3: 음, 여럿이 모여 한 덩어리가 된다고요? 음. 어, 그건 좀 의외네요
0: 그렇죠 정의 자체를 음. 들어보면 조금 의외입니다 그런데 또 우리가 사용할 때 보면 그런 의미로 사용하고 있는 것을 알수 있죠 뭐 예를 들어 자녀들에게 나쁜 친구들하고 어울리지 마라 하면서 주의를 주기도 하죠 나쁜 친구들과 모여서 한 덩어리가 되지 마라 이런 의미 맞습니다
3: 음, 정말 그렇네요 친구들과 어울리다 어울리지 마라 할 때는 그런 의미가 맞네요 네
0: 그래서 여기 누가 보금에서 예수님이 하신 말씀은 새옷 조각과 낡은 옷이 서로 매치가 잘안 된다 어울리지 않는다 그런 의미라기보다요 서로 모여 한 덩어리가 될수 없다 그런 말씀으로 이해하는 것이 더 옳습니다 왜냐하면요, 우리가 새 옷을 사서 한번 입고 빨면은 어떻게 됩니까?
3: 새 옷을 빨면요, 아무래도 옷이 줄지요.
0: 그렇죠. 옷감에 따라 다르지만, 뭐 두어번 빨 때까지 줄어드는 옷도 있습니다. 자, 그렇기에 새 옷에서 조각을 떼어서 낡은 옷에 붙여서 낡은 옷을 고치면요, 당장은 괜찮을 수도 있지만요. 한번 빨면 어떻게 될까요?
3: 그렇군요. 낡은 옷은 여러 번 빨아서 줄지 않지만 새옷 조각은 줄어드니까 낡은 옷을 잡아당기겠네요. 맞습니다.
0: 그래서 옷이 찢어지게 되는 네. 것입니다. 예수님의 말씀은 바로 그 말씀입니다. 둘이 하나가 되지 못하고 둘다 망가지게 된다는 말씀이죠. 여기서 새 옷은 무엇을 의미하고 낡은 옷은 무엇을 의미할까요? 새 옷은 예수님이고 낡은 옷은 바리새인들이 모세의 율법을 잘 지키겠다고 만들어낸 조항들이겠죠. 예수님은 바리새인들이 만들어낸 구멍난 규례들을 메꾸어 주시기 위해 오신 것이 아닙니다. 또한 예수님은 모세의 율법과도 같지 않으시죠? 물론 모세의 율법이 하나님의 말씀이지만요. 그 용도가 다르기 때문입니다. 성경에 의하면 율법은 선한 것이지만 그것은 그저 우리로 예수 그리스도께로 인도하는 초등교사 같은 것이라고 갈라디아서 3장 24절은 말씀하십니다. 예수님은 만물을 새롭게 하시기 위해 오셨습니다. 그 전에 있던 낡은 것과 새것을 합치면 둘다 망가집니다. 바리새인들은 메시아가 오시면 자신들이 잘하고 있는 일 중에 조금 부족한 면이 있으면 채워주시는 정도라고 생각했을 것입니다 자신들이 워낙 잘하고 있다고 생각했으니까요 그러나 예수님은 모든 것을 새롭게 하셨습니다
3: 네, 그들의 빈 부분만을 메꿔주시는 것이 아니라 모든 것을 새롭게 하시기 위해 오셨다는 것이 새삼 깨달아지네요 사실 우리 대부분은 예수님께서 오셔서 우리의 삶 속에 부족한 부분을 도와주시기를 기대하는데 예수님은 그런 부족한 부분을 메꾸러오신 것이 아니라 완전히 새롭게 하시기 오셨다는 말씀이시죠? 네
0: 그렇습니다 이것은 참 중요한 사실입니다 성경은 우리에게 옛 사람을 버리고 새 사람을 입으라고 말씀하시죠 그런데 우리 중 많은 사람들이 옛 사람을 버리고 새 사람을 입기보다 옛사람 중에 부족한 부분에만 새 사람을 덧입으려 합니다 새 사람의 조각을 떼어서 나의 옛사람 여기저기 구멍난 부분에 덕지덕지 붙이려 하지요 그러나 그것은 복음의 목적이 아닙니다 우리 모두가 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입기 원합니다 그렇지 않으면 예수님의 말씀처럼요 낡은 옷과 새 옷이 한 덩어리가 되지 못합니다 이와 함께 예수님께서는 새 포도주와 낡은 부대의 비유도 해 주십니다. 이것 역시 마찬가지 의미를 담고 있는 비유지요. 유대인들은 포도주를 새로 담그면 부대에 담는다고 합니다. 대부분 양이나 염소의 가죽으로 만든 부대라고 하는데요.
3: 아 동물의 가죽으로 부대를 만드는군요. 네,
0: 그렇다고 합니다. 이렇게 동물의 가죽으로 부대를 만들어서 그 안에 새 포도주를 담으면 포도주가 발효하기 시작하면서 가죽부대가 팽창하여 늘어난다고 하죠 그래서 포도주가 다 익으면 가죽부대는 팽창할 만큼 팽창되어 있는 상태입니다 근데 이렇게 다 늘어난 가죽 부대에다가 새 포도주를 담으면 어떻게 되겠습니까?
3: 아까 낡은 옷과 마찬가지로 낡은 가죽 부대도 더 이상 늘어날 수 없어 찢어지거나 터지거나 하겠군요.
0: 맞습니다. 그렇게 되면 새로 남은 포도주도 버리게 되고 가죽 부대도 버리게 되는 것이죠. 자 여기까지는 앞서 비유해 주신 낡은 옷에 새옷 조각을 붙이는 것과 같은 내용이기 때문에 이해하기가 어렵지 않습니다. 그런데 예수님께서 이 끝에 조금 알쏭달쏭한 말씀을 한마디 덧붙이십니다 네,
3: 묵은 포도주를 마시고 새것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라 라는 말씀 말인가요 그렇죠. 정말 좀 이상하네요 지금 비유에서 보면 묵은 것은 바리새인들의 전통이라면 새것은 예수님을 의미하는데 마치 묵은 것, 옛날 것이 좋다고 말씀하시는 것 같아요. 분명 그런 의미는 아닐 것 같은데요. 네,
0: 그렇죠. 그래서 음. 좀 알쏭달쏭한 것입니다. 그래서 또 학자들마다 해석도 다르고요. 차라리 이 말씀을 더 하지 않으셨으면 이해하는 데큰 문제가 없었을 텐데 이 말씀을 더 하심으로 좀 혼란스러워집니다. 그래서 어떤 학자들은 이 말씀은 예수님께서 옛날 것이 더 좋다고 말씀하시는 것이 아니라 사람들이 옛날 것이 더 좋다고 말하는 것이다. 그러니까 예수님의 새로운 가르침이 아니라 모세의 율법을 따라 만든 자신들의 전통이 좋다고 말하는 것이다. 하고 해석하고 있고요. 아니다. 이것은 예수님과 바리새인의 전통을 말하는 것이 아니라 모세의 가르침과 바리새인의 가르침을 말하는 것이다. 모세의 가르침을 맛본 사람은 바리새인의 가르침을 원하는 사람은 없다. 왜냐하면 묵은 것이 좋으니까 라고 말씀하시는 것이다 라고 해석하기도 합니다.
3: 둘다 일리가 있네요. 지금 바리새인들은 자신들의 조상들이 만들어 놓은 장로들의 유전을 지키며 거기에 푹 빠져 있어서 예수님을 원하지 않으며 옛것이 좋다고 하는 것일 수도 있고 옛것인 모세의 가르침과 새것인 장로들의 유전 중 모세의 율법을 맛본 사람은 장로들의 유전을 원하지 않는다라는 것일 수도 있고요
0: 그래서 문맥상으로는 장로들의 유전이 옛 것이고 예수님이 새 것이 맞는 것 같지만요 또 해석상으로는 모세의 가르침이 옛 것이고 장로들의 가르침이 새 것이 맞는 것 같기도 합니다 그렇기에 어느 것이 옳다고 확정짓는 것보다요 두 가지 해석 모두에서 배움을 얻는 것이 더 나을 것입니다 나중에 예수님께 천국 가서 그때 그 말씀이 무슨 뜻이었어요? 하고 다시 물어보면 되겠죠. 자 중요한 것은 이것입니다. 누가는 지금 계속해서 예수님이 누구신지를 우리에게 알려주고 있습니다. 메시아로 오신 그분이 하시는 일이 무엇인지 알려주고 계시죠? 사람을 정하게 하시고 죄를 용서하시며 죄인들을 불러 회개시키시고 그들을 하나님의 자녀로 만드십니다. 그리고 옛것의 구멍난 부분을 때우시려고 오신 것이 아니라 모든 것을 새로이 시작하기 위해 오셨음을 기록하고 있요자 이제 누가는 예수님의 어떤 모습을 또 소개할까요 이제 누가복음 6장으로 넘어가 보겠습니다 자 6장 1절에서 5절 읽고 이야기 나누죠
3: 누가복음 6장으로 넘어갑니다 1절부터 읽습니다 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실세 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니
0: 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐.
3: 예수께서 대답하여 이르시되 다윗이 자기 및 자기와 함께한 자들이 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐.
0: 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐
3: 또 이르시되 인자는 안식일의 주인이라 하시더라 안식일과 관련된 대립이 시작되는군요 네
0: 맞습니다 안식일과 관련하여 바리새인들과 대립하시게 되는 것입니다 네. 지금 누가가 기록하고 있는 그림이 보이시죠 예수님은 온몸에 나병 걸린 환자를 예루살렘에 보내시며 이스라엘의 지도자들 다시 말해 바리새인들과 서기관들에게 하나님 나라의 진리를 전하고 계십니다 그 모습이 보이시죠 그들의 잘못된 관습 입으로는 하나님을 가까이 하지만 마음으로는 하나님으로부터 멀리 떨어져 있는 그들의 모습을 하나하나 가르쳐 주고 계시는 예수님을 우리는 볼수 있습니다 자 누가복음 6장 1절은 안식일에 예수님께서 밀밭 사이로 제자들과 함께 지나가시는 장면이 나옵니다 근데 제자들이 무엇을 했습니까?
3: 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹었다고 하시네요. 네,
0: 그러자 어떤 바리새인들이 그 모습을 보고는. 안식일에 하지 못할 일을 하느냐 하고 따집니다 네. 자 걸어가면서 이삭을 잘라서 손으로 비벼 먹은 것이 도대체 무엇이길래 안식일에 하지 못할 일이라고 하는 것일까요? 이스라엘의 문화 속에는 세 가지의 책이 있습니다 하나님의 말씀인 토라 흔히 우리가 모세오경이라고 하지요 네. 토라는 사실 모세의 율법을 적어놓은 법전이기도 합니다 이 어려운 법전 토라를 랍비들과바리새인들이 해석해놓은 책다 책이 미시나라는 책이 있습니다. 그리고 이 미시나를 더 알기 쉽게 풀어놓은 책을 탈무드라고 하죠. 그런데 이 미시나에 보면요. 모세오경에서 하나님께서 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라고 라 하신 말씀을 지키기 위해서요. 무려 1500개나 되는 규율을 적어 놓았습니다
3: 와 1500개요 네. 정말 많네요 아니 어떻게 한 가지 말씀을 지키기 위해 1500개나 되는 규율을 만들죠 전에도 말씀드린
0: 적이 아. 있지만 네. 이들은 하나님의 말씀을 어기지 않기 위해서 그렇게 열심을 냈습니다 열심을 내는 것은 좋은데 율법의 정신 그 본질을 잊으니 문제지요 어쨌든 지금 중요한 것은 그것이 아니라 지금 누가 보음 6장 1절에서 제자들이 한 것은 미시나에 기록되어 있는 안식일 규율 1500개 중에 4개를 어긴 것이라는 것입니다
3: 아니 길 가다가 밀을 좀 먹은 것이 규율 1개도 <웃음> 아니고 4개나 어긴 것이라고요? 네
0: 첫째는 그들이 이삭을 잘랐기 때문에 안식일에 수확하지 말라는 규율을 어긴 것입니다 둘째는 자른 이삭을 손으로 비벼서 껍질을 깎기 때문에 안식일에 네. 타작하지 말라는 규율를 어긴 것이고요. 네. 셋째는 이삭을 비벼서 껍질을 깎고 나면 껍질을 불어버려야 알곡만 남지요. 이것은 안식일에 키질을 하지 말라는 규율를 어긴 것입니다. 네. 자 마지막으로 그들은 이렇게 얻은 밀의 알곡들을 먹었습니다. 이것은 안식일에 곡식을 저장하지 말라 하는 규율을 어긴 것입니다. <웃음>
3: 정말 너무하네요. 아니 밀몇개 먹은 것이 어떻게 곡식을 저장한 것이에요? 네, 우습죠. 예, 네. 우리의
0: 관점에서는 우습습니다. 그러나 당시 바리새인들은 이처럼 우순 일을 하고 있으며 그것이 자신들이 하나님의 율법을 잘 지키는 것이라고 생각한 것입니다. 더 심한 이야기를 해드릴까요? 당시 바리새인들은 요 안식일에는 아예 밀밭 사이로 걷지도 않았다고 합니다. 왜냐하면 자기들이 걷다가 혹시라도 이삭을 건드려서 그 이삭이 땅에 떨어졌는데 나도 모르게 그 이삭을 밟아서 이삭이 벌어져서 미리 나오면 자신은 수확하고 타작한 죄를 짓는다고 생각했기 때문이죠.
3: 도대체 무엇을 위한 규율인가요? 정말 하나님께서 그렇게까지 하기를 원한다고 생각한 것인가요?
0: 하나님이 원하셔서 그렇게 한 것이 아니라 자신들이 그만큼 하나님의 율법을 존중하며 그 율법을 혹시라도 꿈에라도 어길 상황을 만들지 않겠다 하는 의지였습니다. 그러니 얼마나 힘든 삶을 살았겠습니까? 그래서 예수님께서는 그렇게 수고하고 무거운 짐짐자들에게 다 내게로 오라, 내가 너희를 쉬게 하리라 라고 하신 것이죠. 자, 이렇게 자신들은 절대 하지 않을 일을 한 예수님의 제자들을 향해 도전하는 바리세인들에게 예수님은 사무엘상 21장에 나오는 다윗과 그의 부하들의 이야기를 해 주십니다. 다윗이 제사장 외에는 먹을 수 없는 진설병을 먹고 부하들에게 나누어 준 것을 말씀하시죠. 예수님은 왜 다윗의 이 사건을 말씀하실까요? 그 이유는 다윗은 오실 메시아의 그림자이시며 다윗의 후손으로 메시아가 오실 것이기에 다윗에게는 그럴 권리가 있었다는 것을 말씀하시는 것입니다. 하나님께서 레위기 24장에서 이 진설병에 대한 규례를 주실 때그 규례는 어떨까요? 레위기 24장 9절을 좀 읽어주세요.
3: 네, 레위기 24장 9절입니다. 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 이는 여호와의 화제 중 그에게 돌리는 것으로서 지극히 거룩함이니라 이는 영원한 규례니라 네,
0: 자 분명히 거룩한 떡 바로 진설병인데요 네. 이 거룩한 떡을 아론과 그의 자손에게 주라고 하셨습니다 근데그 이유가 무엇입니까? 아론과 그의 자손이 거룩해서입니까? 아니면 그 떡이 거룩하기 때문입니까? 그 떡이 거룩하기 때문입니다 그래서 거룩한 곳에서 거룩한 사람이 먹으면 되는 것입니다 다윗 왕은 거룩한 사람이었으며 오실메시아의 조상입니다. 그래서 그는 가능했습니다. 예수님께서 하시는 말씀은 바로 그것입니다. 나의 표본이었던 다윗 왕이 그러지 않았느냐? 그런데 그보다 더큰 나, 그리고 그런 나와 함께 있는 자들에게 그럴 권리가 없을 것이라고 생각하느냐? 나는 안식일의 주인이다 라고 선포하시죠. 안식일의 주인이다 라는 말씀은 무슨 뜻일까요?
3: 글쎄요. 안식일을 만든 것이 나다. 뭐 이런 의미 아닐까요?
0: 맞습니다. 바로 그런 의미입니다. 안식일의 입법자가 바로 나다라고 하시는 것이죠. 내가 주인이고 내가 세운 법이기에 너희 바리새인들이 세운 규율을 내가 폐할수 있고 너희 바리새인들이 그만일을 내가 허락할 수 있다라고 말씀하시는 것입니다. 예수님은 지금 바리새인들에게 그들이 만들어낸 그 모든 규율들이 하나님을 더욱 사랑하게 돕는 것이 아니라 자신들의 의만 세워 자신들로 교만의 자리에 앉게 하는 것임을 확인시켜 주시는 것입니다. 우리도 우리가 만들어 놓은 여러가지 기준들, 조항들, 규율들이 있습니다. 그리고 그런 규율을 가지고 다른 사람을 정죄하고 판단하고 심판하는 우를 범하지요.
3: 네, 그렇게 남을 판단하고 심판할 때 우리 자신은 기분이 좋아지는 악한 모습을 보이기도 하죠.
0: 그렇기에 우리는 그렇게 우리들이 만들어 놓은 모든 것을 내려놓고 오직 주님의 말씀만을 기준으로 삼아 살아가야 할 것입니다. 자, 이런 예수님의 가르침에 바리새인들은 깨달음을 얻을까요? 다음 시간에 계속해서 살펴보겠습니다.
3: 네, 오늘도 바리새인들에게 진리를 가르치시는 예수님을 보았습니다. 예수님이 가르치시는 그 진리가 우리 안에도 전달되어 옳지 않은 것, 그릇된 것, 나의 의를 쌓아가는 모든 것들을 내려놓게 되기를 바랍니다. 한 주간도 주 안에서 깨끗게 되는 은혜가 여러분께 있기를 기도드립니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 하나님을 올바로 알고 계십니까? 하나님에 대해 오해하고 있는 것은 없으신지요? 저 역시 하나님에 대해 오해하고 있던 것들이 참 많았습니다. 이런 분이신 줄 알았는데 그런 분이 아니심을 성경의 말씀과 삶의 경험을 통해 알아가고 있습니다. 지금도 여전히 하나님에 대해 오해하고 있는 부분들은 많이 있을 것이라고 생각합니다. 그렇게 우리는 하나님을 알아가는 데에 우리의 힘을 쏟아야 할 것입니다. 마태복음 25장에서 예수님은 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 종에게 나누어 주고 타국에 다녀오는 주인의 비유를 해 주십니다. 멀리 타국에 다녀온 주인은 각각 달란트를 받은 종들을 불러 그들과 결산을 하지요. 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 종들은 각각 다섯 달란트와 두 달란트를 남겨 주인께 드리고는 주인에게 착하고 충성되다는 칭찬을 받습니다. 그리고는 주인의 즐거움에 참여할 것을 초청받지요. 그러나 한 달란트 받았던 종은 땅을 파고 그 돈을 감추어 두었다가는 다시 파서 그대로 가지고 와서 주인에게 드립니다. 그리고는 이렇게 말하는데요. 마태복음 25장 24절과 25절의 말씀입니다. 한달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 한달란트 받은 종은 주인이 아무 수고도 하지 않으며 남의 수고로 먹고 사는 사람이라고 오해하여 혹시라도 주인의 달란트에 누라도 끼치면 큰 혼이 날까 불리지 못하면 차라리 일치라도 말아야겠다 라고 생각해서 땅에 묻었다가 가지고 왔다고 대답합니다. 그런 그에게 주인은 대답하지요. 마태복음 25장 26절과 27절의 말씀입니다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게 나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라. 그랬습니다. 그 종은 주인을 오해했습니다. 주인은 자신은 수고하지 않으며 남들을 일시켜 먹고 그들의 수고로 유익을 얻어먹고 사는 사람이라고 오해했습니다. 그러나 그 주인은 그런 사람이 아니었습니다. 그 주인은 자신의 재물을 종들에게도 나누어 주어 그들이 주인과 함께 성장해 나가는 즐거움을 얻기 바랬던 것이지 종들을 고생시켜 먹고 살려고 했던 것이 아니었습니다. 우리가 하나님을 오해하면 우리는 하나님의 뜻과는 전혀 다른 일을 하며 살아갈 수도 있습니다. 그리고 그것이 하나님을 위한 일이라고 착각하고 살 수도 있죠. 하나님께서 싫어하시는 일, 하나님께서 증오하시는 일을 하며 살아갈 수도 있습니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분, 여러분은 하나님을 오해하고 계시지는 않습니까? 내가 이렇게 해드리면 저렇게 해 주실 것이고, 내가 저렇게 해드리면 이렇게 해 주실 분이며, 그분이 원하는 것이 이것이다, 저것이다 라고 생각하고 계시는 그 모든 생각이 성경에 스스로 나타내신 하나님의 성품과 약속에 근거한 생각입니까? 어떻게 우리는 나의 생각이 옳은지 아닌지 올바른 이해인지 아니면 오해인지를 확인할 수 있을까요? 그렇습니다. 하나님의 말씀을 읽고 그분을 경험해야만 확인할 수 있습니다. 하나님을 오해하는 데 머물지 마시고 그분이 정말 그러하신지 여러분에게 스스로를 계시하신 성경을 펴서 읽어 나가시며 그분을 더 깊이 알아가시기를 축원합니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 호세아 4장 6절에서 내 백성이 지식이 없어 망한다고 말씀하셨습니다. 그렇기에 호세아 선지자는 호세아 6장 3절에 우리가 힘써 여호와를 알자고 외칩니다. 그리고는 호세아 6장 6절의 하나님께서는 이렇게 말씀하시지요. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 이내를 원하는 하나님께 이내는 보여드리지 않고 제사만 드리고 있지는 않는지요? 하나님을 더 깊이 알기를 원하시는 하나님은 알려하지 않고 그분이 말씀하신 번제만 드리고 있지는 않는지요? 여러분은 힘써 하나님을 알아가고 계십니까? 하루하루 그분을 더 깊이 알아가기 위해 힘쓰는 우리들이 되기를 소원합니다. 사라져 없어질 세상의 지식들로 나를 채워가는 우리가 아니라 영원히 알아도 알수 없을 만큼 커다란 우리 주님을 알아가시는 저와의 청자 여러분이 되시기 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 복이 있는 자는 아인내길 쫓지 않으며 교만한 자의 자리에도 앉지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 신의 가의 심은 누가 시절을 쫓아과 실을 매주며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가. 지 않고 바람에 나는 겨와 같아서, 저가 하는. 시절을 쫓아가 실을 매주며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하. 은자로